0: Vítám vás u speciálního dílu Superchatu ve spojení s Clash of the Stars. Moje jméno je Veronika Dočkalová a mým dnešním hostem je jeden z nejznámějších českých influencerů, Marek Valášek, a.k.a. Datel. Takže ahoj Marku, ahoj, zbroj, já tě ahoj, tady vítám. Za, za <laughs> uh, tebe znají lidé jako dosavadního krále Clash of the Stars, kde máš vlastně teďka za sebou už dva vyhrané zápasy. Hmm. Teďka tě čeká další třetí titulový, tak už se na něj nějakým způsobem připravuješ?
1: Já teda se za krále kleše nepovažuju, protože si myslím, že to je takový titul, který jako nemá, není za nejzatím, protože jsem jako žádnej titulu, že ho nevyhrál zatím, takže já se za krále nepovažuju, ale jak říkáš, tak teď ten třetí zápas bude, vlastně dá se říct v filozovkách od takovýho krále, protože to je první titulový zápas v kleši. takže když se mi to povede vyhrát, tak pak možná a už se pomalu začínám připravovat. Já už teda jsem se připravoval už dva měsíce zpátky jsem začal nějak cvičit, nějak se protahovat, dostávat se jako pomalu do toho. Teď mi to trošku teda překazá nemoc, protože už jsem asi 10 dnů jako na nastydlej, takže mě to docela jako brzdí, hlavně v těch kondičních tréninkách, že prostě nic teď neudechám, ale už to začíná být lepší, takže, takže trénuju a jakmile mi teď ještě odezní ta nemoc, tak do toho šlápnu ještě víc. A hlavně pak ten poslední, ty poslední dva měsíce, tak to jdu úplně největší pilou, že těch tréninků bude fakt jako hodně. Třeba minulý když jsem měl zápas proti Kubovi, tak jsem měl většinou doufázový tréninky, že jsem chodil ráno i večer, krom neděle, takže to vycházelo na nějakých Minimálně 11 tréninků, 12 tréninků, stejně. Mm-hmm. Ale ten, te, teď možná teda trochu uberem, protože zase pak hodně lidí říkalo, že jsem třeba byl přetrénovaný, takže uvidíme, musíme to víc vychytat. Mm-hmm. No,
0: nevím, jak tam proběhla tady ta výzva, ale budeš zápasit s Tomášem Křižanem, mm-hmm. uh, Dynamem, a mm-hmm. vlastně ti, co ho znají, tak ví, že on má ke sportu poměrně blízko, mm-hmm. je to vlastně sportovec, tak uh, jak vlastně ho vnímáš jako svého soupeře? Možná bude tvůj nejtěžší soupeř?
1: Já, jako za 100% <coughs> to bude můj nejtěžší soupeř. Já si myslím, že Berčety ani Friskuty určitě nebyly těžší. A ten zápas vlastně vzniknul, takže tam nebyla žádná výzva z mý strany ani jeho, Jestli teda, já teda o tom nevím, ale přišel s tím vlastně Clash, protože hodně lidí mi vyčtalo, že si nevezmu žádného jako těžšího soupeře, tak sem, jsme se s Klešem prostě domluvili na tom, že jako nejtěžší soupeř, co teď v Kleši by teoreticky měl být, tak je vlastně Tomáš Kryžanži. A takhle vlastně vzniknul ten zápas a já ho určitě beru také jako sportovce lidsky mi vůbec jako nevadí, nemám s ním žádný sport, jako jsem měl třeba na začátku s verčetem nebo s Kubou, takže lidsky mi jako sedí, takže sem si myslím, že to bude spíš jako než o nějakém beefu a treštolku, tak by to měl být jako za mě o tom sportu a o tom sportovním výkonu a respektu. Mm-hmm.
0: No a bavíte ten thrashtalk, přece jenom jako free scoody, verčity, jako to byly fakt hroty za mě, tak jako no to i k tomu MMA nebo MMA, mm-hmm. všeobecně k bojovým sportům prostě patří, tak jako, ne, jako máš to rád.
1: Ale mě ten trašlok baví, když to má nějakou hlavu a patu a není to jako falešný, že postaví dva lidi před sebe, který se v životě nevěděli a ty lidi se začnou jako hádat jen, aby to bylo jako zajímavý. Ale když prostě. Já jsem to vždycky říkal, že když mám s někým zápas, tak jsem rád, když tam je nějaký ten býv mezi náma, protože mě to pak dává i větší takový ten náboj do toho zápasu i do těch tréninků, že prostě jsem na straně a nechce, aby ten člověk měl šanci mě porazit. Takže je to fajn, když je to jako přirozený ten trašlo, tak mě to baví, baví mě to i sledovat. Ale jak říkám, teď, když prostě tam ten trštolk jako není, tak mi to jako nevadí. A jsem, jsem rád, že si teď vyzkouším vlastně tu opačnou stránku. Teda doufám, hele, nikdy, nikdy nevíš, co se stane a uvidíme, no, jaký, jaký bude to máš na tiskovce.
2: Mm-hmm.
0: No teďka vlastně proběhl čtvrtý turnaj, já vím, že ty jsi tam byl, ty jsi to viděl, tak co vlastně na to říkáš, kdo tě nejvíc bavil, případně sklamal.
1: Oh, tak, uh, já jsem si to užil jako suprvě. Každý, kdo prostě na tom clashy byl, ty jsi říká, že jsi tam byla taky, že, jo? že ta atmosféra je tam fakt jako šílená, že tam se většina těch lidí fakt těší na každý zápas, že to není jako na jiných turnajích, kdy se čeká na jeden hlavní zápas třeba nebo na dva. Tady fakt lidi prožívají každý ten zápas a jsou tam ty emoce, takže mě to baví neskutečně. A kdo mě nejvíc, přek- nebo co se mi nejvíc líbilo, tak asi nejhezší zápas jako kouta- koukatelně byl Filip Rubíček s Gryznárem. to byl fakt super zápas, takže klukům, respekt jako za ten výkon, co tam předvedli. Bavel mě Detmač, to byla sranda, ale byl jsem naštvaný, že ten Max Green zradil kalubu, takže to mě mrzelo a, a kdo mě zklamal. Zklamal mě asi hlavní zápas toho kotlár, zuhu, protože Kotlár měl mít jako podle mě těžšího soupeře. Mm-hmm. Já Kotlárově jako fandím, ale prostě ten soupeř, který ho měl, tak to nebyl soupeř, on měl předtím zápas budíkem, že jo, a 10 sekund se tam vlastně jenom schovával a pak dostal jednu ránu. Takže, Takže těžšího to ten...
0: soupeře jako třeba tebe teoreticky pak někdy, nebo třeba, jako... třeba se to někdy kamarádsky
1: dáme, ale... Ale to mě zklamalo, jakoby, že to bylo hrozně krátký, že Myslím si, že Jarda sám říkal, že trénoval, tak mohl mít někoho těžšího a mohl se vlastně víc ukázat, že to byla škoda i jako pro něj. Takže tohle to mě zklamalo, jak to bylo krátký. ale jinak všechno bylo super. A takhle strachu jsem dělal využít prostě líp.
0: Mm-hmm. No a co vůbec třeba ty a sázky? Já vím, že ty jsi mm. vlastně říkal, že když jsi byl ve dvojce, tak se na, na to někdo vsadil asi 3 miliony.
1: No já jsem koukal, že já teda nesázim, ale když jsem koukal na druhý turnaj, byl, to bylo vypsané na Fortuně, tak na mě byly vsazeny asi na celý miliony. Mm-hmm. Tak to jsem právě říkal, jako, že mě to překvapilo, že to je fakt jako hustý, jak to ty lidi jako prožívají a těma A ne- nebylo stavujete. to domluvený,
0: jo? Že bys třeba jako, protože já jsem říkal, že jako, jako na tebe lehký soupeře, víš co? Že prostě to tam pak někdo šupl. A, a nízky, tak na mě zase nebyl nízky vysoký nízky kurz, jo?
1: Na mě byl kurz proti Uh, pro, takhle, s verčetím na mě byl docela zajímavý kurz před zápasem, protože nikdo nečekal, že nabere a my jsme vlastně hodně lidí to neví, ale já, když jsem měl zápas s tak jsme den před zápasem měli, on byl dokonce o 100 gramů těžší než já. Já jsem pak teda třeba dvě, tři kila do toho zápasu nabral, protože uhum. jsem se jakoby napil a najet. Takže pak ty kurzy na mě byly vlastně vyrovnaný, že na mě bylo 1,9, na něj taky 1,9, takže tam se dalo docela dobře vsadit a když jsem měl teď zápas s tam tak na začátku na mě byl kurz asi 1,30 nebo 1,40 mm-hmm. a před zápasem možná 1,20, 1,30. Takže tam se jako moc ani jako vsadit nedalo, mm-hmm. takže, takže tak no. Mm-hmm.
0: Teď se podíváme, co na uplynulý zápas říká Bookmaker Fortuny. Romane, čtvrtý gala večer Clash of the Stars máme za sebou, tak jak turnaj dopadl v ohledu sázení?
2: Tak bylo to o něco slabší co se týče náběru než Clash of the Stars 3, což přičítáme změnám v zápasech na poslední chvíli, kdy neměli naši zákazníci tolik času si vsadit na zápasy především Filipa Grznára. Ale co se týká nějaké ziskovosti, tak jsme byli lehce v plusu, ze všech zápasů vlastně upadly jenom dva favorité a to ještě u těch zápasů, které byly méně nasázené. Ale celkový objem peněz na celkový nakléš se pohyboval kolem 10 milionů korun, což je ve srovnání víc než třeba turné UFC nebo Octagonu.
0: No a na koho se sázelo nejvíc?
2: Tak nejvyhrocenější zápas byl e, fajné s Tadeášem Veselým, e, dobro proti zlu v vozovkách, takže tam vlastně ty sásky překročily hranici dvou milionů na vítězství fajného.
0: No a k přisázení na koho, třeba někomu zaplakala ta peněženka, protože já si myslím, že tolik těch vyhrocených momentů nebo zvratů tam právě nebylo.
2: No uh, úplně, úplně uh, se nedá říct, že, že by někdo, někdo prohrál. Uh, bylo to dáno tím, že opravdu, jak jsem zmiňoval, favorité vítězily, takže nejvíc lidi přišli o peníze v zápase Karbaš Víšek, kdy se věřilo Karbašovi, ale Víšek předvedl dobrý sportovní výkon a i to jeho škrcení bylo na úrovni.
0: Marko, já si myslím, že ty seš trnem v oku, by mnoha tady influencerů, co by tě možná rádi vyzvali, rádi si vlastně oni i sami, sami se dostali do nějakého toho výsluní a podobně. Já jsem se bavila třeba s Krištofem s Novákem z Lavajlandu bych ho přesněla, že tě vyzval, že mu nepřijdeš jako sportovec, že řekl, já myslím si, že přímo řekl, že jsi třeba šašek, tak vlastně co říkáš třeba na něj jako na soupeře? Teďka Hle. vyhrál vlastně na mm-hmm. kleši.
1: Hele, je to týpek, který vlastně vylez do reality show, kde si na jako našel holku a pak vyleze ven a vyzývá tady... Nebo já vím, že ty lidi celkově z toho Love Islandu vylezli a vyzývali tady prostě já nevím kde koho. Nic proti Love Islandu jako nemám, protože já jsem na Love, na Love Island koukal, protože to baví barču, takže já to s ní sleduju. Viděli jsme všechny řady, ty zahraniční, takže proti tomu konceptu nic nemám. Ale Kristof a společně s ním nějaký lidi, když vlastně show tak prostě jim to ego asi trošku stouplo jako z těch čísel. Protože oni ty čísla jako měli nějakou chvíli, ale známe, jak to pak jde dolů, ale kluci v ostatní se sklidnili, ale Krštof si furt svojí. ale uh, já, já proti němu osobně nic nemám. Mně přijde jenom vtipný <coughs> to, jak prostě si věří jen kvůli tomu, že byl jako v Lafaylandu, že je teď nějak jako známej. Uh, v Klaši předvět jako dobrý výkon, ale... Ale uh, on mě tam vlastně vyzval po, mm-hmm. po tom po zápase a já jsem se k tomu vlastně vůbec nevyjadřoval, že jo? protože hned na to, jak on mě vyzval, tak jsme pak vlastně šli do křeče, do, do, do klece s Tomášem Křižanem a oznámil jsem tam vlastně ten náš zápas, takže, takže tak a kdybych měl mít asi pak další zápas, tak prostě je tady x pro mě zajímavějších men, než je prostě Krištof nějaký z Lafoylandu, mm-hmm. takže hele, Krištofe, držím ti palce, ale... Můžeš jít vodům dál asi.
0: No a mohlo bys jmenovat třeba, koho bys chtěl vyzvat? Ať už třeba mm-hmm. jako v rámci jenom sportu nebo někoho, kdo ti prostě leží, leží v žaludku.
1: To jo, a teď asi někoho jako vyloženě nemám, kdo by mě štval, Protože já už jsem se zvyknul takový to, jak mě prostě vyzývají všichni, a chtějí mít prostě se mnou ten zápas, tak já už to hodně filtruju a nenechám se někým jako jen tak naštvat. Kdyby mě třeba takhle vyzval někdo před dvouma rokama, tak bych reagoval a upřel se do toho člověka a jel bych. Ale teď, jak prostě jsem zažil hodně té negace vůči mě, tak prostě už to tak jako nějak filtruju a nechám to prostě jít. A vím, že když prostě ten zápas nebo nějaký super pro mě bude tak zajímavý, abych si měl zápas, tak za mnou přijde Lesy nebo Clash of the Stars a řeknou mi to oni. Takže já to spíš nechávám jako na nich. A když bych vyloženě já viděl nějaký zápas, který vím, že jako zbudí zájem, tak to třeba řeknu sám a to byl třeba ten Tomáš Křižan, protože když vlastně vyhrál ten svůj zápas na trojce, tak v komentářích všichni psali, že chtějí, aby měl ten zápas se mnou, takže, uh, takže tak a já si myslím, že třeba jako uh, ten Tomáš Křižan Dynamo je i za mě jako větší výzva než Krištof. Mm-hmm. Takže, takže to i to je ten důvod, proč vlastně já neřeším nějakýho Krištofa, že teď prostě, když půjdu s Dynamem a s Dynamem, tak si myslím, že pak můžu jít zase jako o krok dál s někým lepším, když se to povede, mm-hmm. protože to nebude lehký zápas, ale já udělám maximum pro to, aby to dopadlo dobře pro mě a aby jsme předvedli dobrý výkon. Mm-hmm.
0: No já jsem poslouchal nějaký tvůj rozhovor před rokem, mm-hmm. kdy jsi dělal a říkal si, že bys chtěl mít zápas třeba s nějakým raperem, jako fakt mm-hmm. známým Uh, nebo jako že ho, verčety toto to, to dobrý, ale asi, jako fakt známého rapera mm. představu trošku jinak, tak třeba jako koho si měl na mysli v té době?
1: Já jsem nikoho na mysli jako neměl vyloženě, že já nemám z raperů nikoho, kdo by mi nějak jako extrémně vadil, nebo že bych ho neměl rád. S tím sensem jsme měli mít, jako, teoreticky se to že půjdem mm. třeba na tý trojice čtyřce, ale ten nějak pokud vím, co jsem zaslechl, tak jako asi nechci do dalšího zápasu, jestli to je pravda. Mm. A uh, že bych šel. Nebo takhle, já bych všeobecně, že jo, chtěl jít s někým jako známým, s někým, kdo je prostě taky jako, nebo s někým, kdo je hodně vidět, protože to pomůže jak mě, tak to pomůže k a hlavně to ty lidi bude bavit. Že jo. Prostě když tady půjdu s někým, kdo mě vyzve a toho člověka prostě zná 10 lidí, tak to nebude tak zajímavý, jako když, půjdu ně, když bych šel třeba například s nějakým reperem, který prostě je sledovaný, poslouchaný a má třeba, já nevím, x desítek stově tisíc posluchačů, tak to bude i zajímavější vlastně ten příběh. Takže tak že jsem to myslel. Nemusí to být vůbec s může to být klidně nějaký známý herec, mm-hmm. kdokoliv a ideálně asi už ale někdo, kdo prostě taky už s ním má nějakou zkušenost, aby mi lidi zase napsali, že jsem si bral někoho slabího, takže to by mohlo být třeba další právě ten bod po tom dynamovi, když to vyjde. Mm-hmm.
0: No a co vůbec říkáš na tu bizarní stránku kleše, že jo, ale to je taková... Postavečka tam prostě, bez které to asi teďka nejde, tak jak se vlastně koukáš tady na to, protože lidi to vlastně odsuzují hodně právě kvůli tady mm. tomuhle.
1: Hele, mě ten bizár přijde super, mě to baví jako sledovat a já si myslím, že už hodně lidí, co ten bizár na začátku hejtili, tak se to naučili mít rádi, ale ten bir, jako to už je za mě zahranou, když prostě tam přijde a ohrožuje jako lidi, že pravděpodobně to teda udělal on, že tam hodil nějaký ten slizný plyn nebo jak tomu říká nebo. Mm. Nebo to tak tam mohl být někdo, kdo má astma, nebo nějaký dýchací problémy, a už to mohlo být jako fakt jako, nemuselo to být jako sranda. Takže takovýhle bez je za mě jako moc. A jestli to byl aleš, tak by se už na žádných takových veřejných akcích ani objevovat neměl. Já jsem se s ním taky, že jsme domluvali, že bych měl třeba zápas, ale jestli se tohle potvrdí, tak jako nevím. Ale celkově jako ten bizár, jako, jako třeba byl ten a anebo ten olejník a takhle, tak je to prostě prdelně to jako baví a je to super. Když to je v nějaký únosné hraně, ty lidi se neobliblí. A u nikoho to extrémně neponižuje, ty lidi nejsou nemocní, tak je to za mě v pohodě. Určitě by se mi nelíbilo, jako bez záda, by tam prostě brali postižený lidi, psychicky narušený lidi.
0: Jako ony ty lidi, ale vypadá, že jsou jako některý psychicky.
1: tak jako vypadá. já. jak a...
0: že to někdo jako fakt hraje, že to je prostě jako tam hmm. asi deznát, že prostě je něco udělaný uměle, nějaký bitky během tiskovek a podobně. Ne,
1: ale to ale... Neprávě, jako hodně lidi si myslí, že ty bitky během těch čiskovek, nebo těch když jsou domový. Ale nejde. já tam jako hodně jsem zákulisí a ono to je fakt všechno rýlo, ono se to nezdá. Ale hodně lidí má prostě takovej impuls, že jakmile se zapne kamera, tak jim takhle přepne a najednou se začnou chovat úplně jinak, než prostě jako mnohé. napadnou i
0: organizátora, víš, jakože.
1: Tak jediný, co, jediný, čemu já nevěřím, je právě ten Já mm-hmm. si myslím, že to trošku prostě přehrává, ale on to fakt taky má, hodně lidí to taky říkalo, že prostě zapnou se kamery a mu fakt jako korálně že to není, že by si v hlavě vyloženě připravil, co bude dělat, ale funguje, prostě má nějaký spínač, že se zapnou kamery a asi si myslí, že se mu nic nemůže stát, že všichni to budou brát jako show, ale to, jak napad lesiho, nebo to, jak prostě tam bohu do speakera, tak jako, hele, může někdo dopadnout na hlavu a může se mu něco stát fakt vážně, jo, není ne, ne to prdel. Takže tak říkám, no, a já doufám, že v klaši všichni lidi, co byli, tak tam někdo jako vyloženě nemocný nebyli. když občas už to jako. Občas už to jako kolísá na takový jako tenký hraně. Ale já jsem i, jako to říkal organizátorům, že vlastně kdyby měl být turnaj, na kterým budu já a měl by tam být prostě nějaký postižený člověk, který má na to papíry nebo psychicky narušený, tak bych prostě nechtěl být na té kartě, protože tohle to fakt podporovat nechce. Mizar, ale z nějaký únosný hraně.
0: Mm, tak to je zajímavý. To já si myslím, že překvapí jako asi spousty lidí, protože jako já tomu sama nemůžu věřit. No a jak je vůbec teda tvůj vztah k nějakým jako bojovým sportům, ale třeba mm. jako by všeobecně třeba co se týče možná i násilí takhle jako venku. Jako mm. Měl jsi k tomu vždycky nějakým způsobem blízko? Nebo takhle, já si teď pamatuju na mm. ty tvoje nějaké pranky a podobně, co dřív měl na YouTube, že asi ti to cizí úplně nebylo.
1: No já, takhle, já, já jsem jako protinásilí, já jsem měl nějaký jako konflikty na ulici a někdy to nedopadlo jakoby dobře s tím smyslem, že jsem z toho měl fakt jako obrovský problémy, kterých se se mnou táhly jako x let a hlavně jsem si pak po nějaké době uvědomil, že jak jsem před chvilkou říkal, člověk může venku, s někým se prostě vyhrotí, bouchnou do sebe, jeden spadne na obrubník a ten člověk prostě může fakt jako umřít. Takže když má prostě někdo problém s někým, tak ty lidi by měli zachovat jako klidnou hlavu, buď se na to ideálně úplně vyš***, nebo se domluvit a jít do tělocvičné a tam si s jako rozbít Ale proti nějakému násilí na ulici jsem už fakt jako vyloženě alergický, že fakt se mi to jako nelíbí. A jak říkám, je to prostě o jako fakt Obrovský průsad u lidí takhle jako třeba u mě, když prostě mě lidi znají, tak jako už se tomu vyhýbám jako obloukem. A, no, ale jako stává se mi hodně mm-hmm. často, že plno napilejch lidí prostě, to, zkouší. to zkoušejí prostě mm-hmm. a to. Já už se radši ani neotočím a vím, že to toho člověka nasade ještě víc, než když bych tam šel a začala se s ním hádat. Tak když si ho ani nevšimu, tak bude ještě víc nasranej, Takže proti tomu jsem určitě už jako to. A, no, no, není z toho nic dobrého. Ale celkově jako bojový sporty MMA, tak to jsem se jako Zamiloval. Já jsem, já sleduju MMA třeba od Mých já, nevím, já jsem 16, 17, takže nějakých 7 let. Začal jsem sledovat vlastně asi první UFC a sleduju vlastně teď nějak tak všechno. Sleduju MMA, sleduju box, sleduju i nějaký zahraniční organizace, že jo, KSV, no samozřejmě, že jo, Octagon, Bellator. Mám tak, už bych mám takový přehled, co se kde děje. Sleduju teď box, že jo. A teď jak bude mít třeba ten Garcia, ten zápas, tak se těším, že jo. Takže je, není to takový, že bych, uh, jak si hodně třeba lidi myslí, že chodím do těch zápasů jen kvůli nějakému fejmu nebo něčemu takovému, ale mě to fakt baví a fakt tím jako dost žiju jako v osobním životě, mm. že, se, že mám kamarády, který to baví, povídám se s nimi o tom a scházíme se, sledujeme ty turné a o to víc jako vážím toho, že mám nějakou možnost v nějaké organizace, i když to není žádná profesionální organizace je to prostě na amatérský a ještě vlastně pod nějakou amatérskou úrovní, tak i tak si vážím toho, že mám možnost vlastně jako zažít ten pocit, co v nějakém menším měřítku, co zažívají ty fakt opravdu hvězdy těch bojových sportů, takže... Mm-hmm. Takže tak, a jinak všechny jako zápasníky a fakt ty profíky jako respektuju, protože je to jeho za mě to je nejtěžší. Jako MMA. Přímo MMA je podle mě nejtěžší sport na světě, co existuje. A většina lidí s kterýma jsem se bavil, který se zkusili fakt jako tvrdý MMA trénink, tak s tím se mnou jako souhlasili, protože to je prostě všechny pohybové disciplíny prostě dohromady na jednom místě, který musíš jako tak nějak ovládat auto ještě někdo mm-hmm. máti dohlavy.
0: No a co bylo třeba pro tebe nejtěžší v přípravě, co jsi tak kdy zažil, protože tam jako pak vlastně lidi často musí zhubnout do té určité uh-huh. váhy, odvodňování, prostě tam nějaký kolaps, to prostě není nic jako neobvyklého. Tak jako zažil jsi něco takového?
1: No já jsem váhu dělal do v zápasů. Já jsem schazoval do prvního zápasu třeba 8 kilo, do druhého třeba 10 ale já si myslím, že když člověk má uh, na to trenéra, který tomu rozumí a poradí tomu člověku, jako, jak to udělat rozumně a s nějakým rozumem, jo, jsou lidi, co hubnou třeba 20-25 kilo, to už pro mě je prostě fakt nesmysl, je to vozdraví, je to nebezpečný. I těch 10 kg už je podle mě takový, jako na že jsem se necítil jako dobře. Ale když to ten člověk udělá jako dobře a má pak všechno připravený, že hned po, tý, po splnění té váhy, že člověk do sebe musí hodit vitamíny, bílkoviny a všechny tyhle ty věci tak se to dá zvládnout podle mě docela i v rozumný míře, takže já jsem nějaký extrémní problémy neměl, jako není to nic příjemného, mm. člověk se cítí ten den, kdy dělá dva dny poslední ty, ty kila na vodě, tak se cítí prostě jak s hovno, ale, mm. ale to ono, takže ne, jako ta váha nebyla sranda, takže asi jako co jsem zažil nejtěžšího, tak bylo třeba dělání té váhy, No, jako sparingy nejsou příjemný, no. A nebo v finále té přípravy, když prostě odjedu, jsem jezdil třeba, nevím, jsem měl za sebou třeba 8 koleček po třech minutách nějakých sparingů. A normálně už bych šel do šatny, ale trenér věděl, že mám před zápasem a nenechám do té šatny strčí tam do mě a řekne prostě ať tam buď, mm-hmm. ať tam prostě jsem. Tak jako to taky není nic příjemného, ale člověk pak prostě, když odjde z toho tréninku, tak má v sobě prostě dobrý pocit, že to zvládnul a že překonal jako sám sebe, takže je to takový nepříjemný pocit, ale odměna je pak ten dobrý pocit, když to člověk zvládne.
0: Mm-hmm. No a nenarušuje ti to pak třeba i nějaký vztah a podobně, přece jenom třeba, když jsem se bavila s Lelou od Karlose, mm-hmm. tak že musela zamykat ledničku, prostě že s ním bylo pomalu k nevydržení, tak jako jak je to u vás doma v době? Vrch, vrcholné přípravy.
1: Hla, já to mám jako celkové životě nastavený, takže když mám prostě nějaký své blbý období, ať už jako právě třeba předělání dělání té váhy, nebo celkově, tak já se snažím nepřenášet ne, ne to prostě na ostatní lidi, protože jsou to moje věci, moje problémy a já tím nechci prostě zatěžovat svý okolí a myslím si, že se mi to jako i daří, že by asi jako třeba přítelkyně nemohla říct, že jsem byl nějaký jako to. Byl jsem... Byl jsem třeba takový, že prostě, když jsem měl třeba u konce mít sacharidu a měl jsem ty poslední tréninky, tak jsem prostě přišel po tom druhém tréninku večer domů, lehl jsem si na gauč a třeba jsem ani nevnímal, co mi jako říká, mm. ale určitě jsem jako nebyl nepříjemnej nebo tak, snažím se mm. to prostě jako nepřinášet na to okolí. Mm-hmm.
0: No a zvládá ty turnaje jako vidět tě v kleci, protože to, to, je zase, to jsou zase prostě dva tábory. Mm-hmm. Buď to ta holka zvládá, fandí, anebo jako je zavřená někde doma, radši neslyší, nevidí, tak jak, je to, jak to máte vy.
1: No, no tak zvládá. Mm-hmm. Já si myslím, že každá holka, co má takhle kluka, který prostě takhle jde do nějakého zápasu, tak to asi není úplně pro ně jednoduchý, že to není jako sranda. A Barča to zvládá, no. Vždycky s tam s kamarádama dají pár A to, ale. A, a tak no, takže jako Já se nedokážu třeba z druhýho pohledu jako představit, že bych mm-hmm. koukal jako na ní to, je to vůbec. já jsem mi to zakázal jít do klaše.
0: Ne, nechtěl by závisla. Ne, ne, a myslíš, si, že by jako jí to napadlo tam i nebo.
1: Jako občas jsme se jako ze srandy jsme se jako o tom bavili a třeba by nějaká louka jako vytočila, tak třeba jo. Ale a hlavně
0: barča má jako i blízko ke cvičení a to takže já si myslím, že tam by ono soupeřka, by to jako šlo, jako...
1: ale nechci, nechci to nevílo by se mi to.
0: Mm-hmm. No já vím, že ty si po druhém zápase mluvilo o nějakých zdravotních problémech, mm. že jsi měl, tak jakoby přišel jsi na tu příčinu, nebo to bylo prostě jenom nějaká schoda náhoda, to, že prostě ta příprava a podobně to tak jako vyplynulo?
1: No, my právě jsme řešili to, že já jsem fakt měl natrénováno hodně a mám furt jakoby problémy nějak s tou kondicí, takže vlastně moje mamka má astma a já jsem v životě nebyl na těch testech na astma, takže teď vlastně řešíme to celou dobu, protože ono dostat se k doktorovi na astma prostě v téhle době, víme, jak to je prostě s doktorama těžký, tak teď to řešíme a vlastně teď, já nevím, do teď nebych mě právě na, na mm. astma k doktorovi, tak jsem zvědavý, co se dozvím, jestli jestli to mám OK nebo nemám. A vlastně i štítnou žlázu to máme taky v rodině a co, co mi psali lidi, tak tyhle dvě věci to můžou ovlivňovat. Takže ještě jsem u doktora s tím nebyl, protože já jsem se objednával a ty čekací ty jsou dlouhé, ale před zápasem bych to měl určitě zjistit, tak mm-hmm. či pak dám lidem vědět, jak to dopadlo.
2: Mm-hmm.
0: No, já bych se ještě chtěla trošku vrátit k tvým začátkům, protože já si myslím, že třeba máš i spousty fanoušku, co možná ani nevníma, nevnímají tvou mm-hmm. youtuberskou kariéru, kde si vlastně mm-hmm. začínal i se svým bráchou, který tě tady mimo jiné šel podpořit. <laughs> a jak vůbec jako na to vzpomínáš, když se, do to, když se na to tak díváš dozadu, zpětně? Já toti, totiž tuším, že ten kanál už jako neexistuje, kam jste tvořili.
1: Mm-hmm. Hle, na to vzpomínám jako pozitivně a určitě bych do budoucna chtěl jako nějaký obsah na YouTube vytvářet. spojit to právě třeba i s tím klešem, Teď vlastně s mým kamarádem Vojtou, tak budeme snad příští týden, jestli to jde teď o víkendu, tak příští týden by měl snad být první díl uh, našeho podcastu, který plánujeme. Já vím, že teď většina lidí řekne, že tady je podcastu jako u Širanec, což jako je pravda, ale my jsme se o tom bohužel bavili už třeba rok v kuse, nebo už třeba přes rok nad tím přemýšlíme, ještě mm-hmm. když to nebylo takhle jako takový boom. Ale za právě, jako hodně jsme nad tím přemýšleli, máme vymyslený podle mě fakt dobrý koncept a bude to podle mě zajímavý a ostrý. Takže, mm-hmm. takže teď na YouTube se zase objevíme takhle mm-hmm. s tím podcastem snad od příštího týdna. Takže lidi mě na YouTube zase uvidějí. Právě kvůli tomu, že i na ten YouTube fakt vzpomínám hezky, že YouTube je podle mě za mě...
0: Jako je to fakt ten to... start tvé kariéry, protože já jako nevím, jako by v čem si vyrůstal hmm. a podobně, jestli jsi jako měl nějaké možnosti, hmm. aby ses někam dostal, nebo je to fakt jako od píku to vydřený prostě.
1: Já jsem začínal právě jako normálně v že Mně, Když bylo 14, tak jsem byl na vesnici, kde nebylo co dělat, tam nikdo nebydlel, kromě mě, jako žádný děti. Hmm. Takže jsem ze srandy vzal kameru a začal jsem natáčet a. Ten kanál, který měl půl milionu odběratel, jsme budovali prostě několik let, trvalo prostě třeba první rok a půl se dostat třeba jenom na nějakých deset tisíc odběratel, takže to fakt jako nebylo lehký. A jak říkám, za mě to je asi nejlepší a dá, nebo já chci říkat nejsilnější platforma, ale na vytvoření nějakého jako v filozofkách influencera to je podle mě nejrelevantnější síť, protože teď tady máme plno takových těch influencerů a celebrit, který prostě mají na TikToku 200 tisíc sledujících mm-hmm. a nikdo je nezná. Ale v minulosti, když měl v naší době někdo na YouTube 200 tisíc odběratel, tak měl za sebou fakt jako škálu fanoušků a lidi, co podporovali a mělo to nějakou jako h ty čísla třeba na tom TikToku, na Instagramu, že ho buď koupit nebo získat jako rychle. Takže já říkám, YouTube je za mě fakt super sociální síť. Společně s Instagramem jsou to asi nejlepší sítě na komunikaci jako s fanoušky. A TikTok je podle mě super uh, sociální síť na promo právě toho YouTubeu, že je to taková doplňková síť, kde si člověk může udělat fakt jako zadarmo reklamu. Mm-hmm. Což máme třeba že jo, v plánu a dělá to většina lidí házet prostě ty útržky že jo, z toho YouTube podcastu pak prostě na, YouTube, na TikTok a dostat ty lidi na ten YouTube, takže, mm-hmm. takže YouTube, YouTube je za mě furt jako super. A... Jsem rád, že s tím mám takovouhle zkušenost takže že ji snad teď zase využiju.
0: No a jako kde je Mati, protože ono se zdá, že vlastně jenom ty se chceš jako chceš pokračovat tady mm. v té své cestičce a co si teda vybral on?
1: O, tak Brácha jakoby studuje, Hrál předtím jako hodně fotbal, takže se zaměřil jako na ten osobní život. Mm. A co jsme se bavili, tak třeba, až děláš školu, tak ho třeba ještě někdy uvidí tam. Nebo my ho zkusíme s Vojtou dostat do podcastu. No myslím, a on, mám, on, on se vyjádří sám. No já
0: si myslím, že by fanoušci rádi, protože se podle mě na něj často ptají že jste vznikla jako taková ta dvojka. Měl jsi někdy nějakou takovou temnější možná éru, protože mně přijde, mm. že uh, vlastně když byl takový ten zrod prvních, druhých youtuberů, mm. tak uh, prostě pak měli takový pád, že prostě mm. buď přestali tvořit, přestalo je to bavit, nebo si prošli nějakým třeba obdobím, tak měl si to někdy taky, že prostě si měl období, kdy si řekl, no tak končím s YouTubem. No já jsem to
1: měl právě tak rok, dva před tím clashem, tak to mm. jsem měl právě takovýto období, kdy, kdy jsem zmizel z toho YouTube. Do toho jsem řešil hodně těch osobních věcí, jak jsme se právě bavili, že jsem měl i jako nějaký soudní spory a takovéhle prostě jako nehezké věci přesně kvůli těm problémům venku. Úplně prostě kvůli zbytečným věcem, Proto říkám, že to nikomu nedoporučuji řešit nějaký kraviny venku, prostě smrdí to vždycky problémám. A i to mě prostě jako zabrzdilo, že, mm. že o celku je v tom životě, protože jako když člověk, když člověk se budí s pocitem, že mu jako hrozí vezení a... Pak tu blbost udělá znova ještě k tomu, tak mm. prostě mi to zabrzdilo na dva na tři roky. A pak právě přišel Clash nebo přišel, že jo, Pak přišel Clash, já jsem začal jako víc sportovat a věnovat se tomu. a v té době to je zase jako fajn a proto se teď chci vrátit jako na ten YouTube s, tímhle, s tím konceptem. Mm. Takže určitě jsem měl, já jsem si, myslím, že jako každý člověk, který najednou jako vybouchne na sociálních sítích a je nějak známý, a dělá to několik let zkusek, tak najednou se jako stane nějaký takovýhle přesně jako temnější období, mm-hmm. někdo to má jako horší, že jenom prostě je zavřenej doma a nechce, přestane právě třeba tvořit, I má nějaký vyhoření a uzavře se sám do sebe a někdo prostě to zazřeší jinak, takže... Mm-hmm. Takže, takže tak. No, mm-hmm.
0: no když už si zmínil Likehouse, tak jak vlastně vzpomínáš na Likehouse? Ty jsi to tam vlastně taky neměl úplně mm-hmm. jednoduchý, protože jako se tam zase nějaký vztahy točily a poznal si vlastně možná i show business trošku zase z jiné mm-hmm. stránky, ale zase si tam poznal se svou barčou, se kterou teď budeš tuším, už dva roky.
1: Tak to bude Jestli být dva to roky, ne?
0: říkal správně, Je. tak vlastně šel by to toho třeba znovu. Když víš, co vlastně všechno si tam zažil.
1: A no, do Likehouse ze stejnou produkci asi <těk> určitě ne. Mm-hmm. Když by to byl jiný koncept s jinýma lidma, tak asi, asi, nevím, uvažoval bych nad tím, Musel by to být fakt něco zajímavého a velkého, abych jako do nějaký do reality, reality show šel znova. Ale já to beru takhle, já to beru, já to musím rád pozitivně, protože jsem tam potkal barču a prostě díky tomu na to. Kdybych tam nepotkal barču a skončilo to tak, jak to skončilo, tak by mě to asi vodo svíc jako mrzelo. Mm-hmm. Ale takhle to beru jako pozitivně a byla to dobrá prostě zkušenost. Jako šel, takhle, určitě bych neřekl, že bych do toho nešel znova, protože se mi tím otevřeli zas prostě jiný dveře, poznal jsem úplně jiný svět. Takže. Byla to fakt jako dobrá zkušenost a jak říkám, znovu bych šel do něčeho, když by to bylo fakt nějak extrémně zajímavé. Uh-huh.
0: No a byl pro vás třeba ten začátek vztahu jako opravdu náročný, protože uh-huh. mně přijde, že vás lidi spojovali už v době, kdy jste vlastně spolu ještě jako by ani oficiálně nebyli. Tak uh-huh. jakoby, jaký to pro vás bylo, protože ta reakce jako okolí to byl blázinec za mě.
1: Tak ono se to dá vidět skoro v každý reality show, že jakmile prostě nějaká reality show, teď, teď zrovna koukám na ten, nebo nekoukám, ale občas kouknu nějaký z La Thank you. Tak tam je třeba ten že jo, Peter, chuda, ta gabča. Tak prostě já úplně vidím, že ten Peter s tou holkou, jak tam je ta. Jak tam je ta Andrea, tak prostě mm-hmm. já vidím, že oni re, Nebo takhle na mě to působí, že reálně spolu nic fakt nemají, ale oni využijou jeden záběr za dva dny, kdy prostě se obejmou, protože jim je třeba špatně. Ta produkce to tam střihne ze tří kamer, zpomaleně a udělá z toho minutovej prostě zamilovaný mm-hmm. ten. Takže tohle se nám přesně dělo na začátku legabzu, že jsme reálně fakt spolu jste měli. Uh, poznávali jsme se prostě několik týdnů a pak vlastně, když jsem já ukončil ten můj vztah, což prostě nebylo lehký, bylo to, bylo to jako ze vztahu do vztahu, ale ukončil jsem vlastně ten vztah, pak mi začal, že jo, rovnou tenhle ten, tak nebylo to jako jednoduchý to těm lidem vysvětlit, protože ta produkce mi to vlastně vůbec jako nezlehčovala, že jo, ta, uh-huh. ta chtěla jako skandal a... Uh-huh a show už, jo, takže, takže tak, ale nakonec to dopadlo snad dobře. No,
0: no a třeba pro koho to bylo těžší? Přece on ty už jakoby zase jsi byl známý, ale Barča tolik ne, myslím, že tuším, jestli dělala něco na TikTok málo, mm. tak bylo to pro ně jako fakt těžký, protože možná ještě z pozice holky já jako si to fakt nedokážu představit.
1: Tak já jsem se snažil jako za Barčou stát a jako všechno mnojí to snažil, snažil jsem se jít to vysvětlit, jak to funguje a být jako pro něj oporou. Takže pro barču to určitě bylo možná těžší tím, jak nebyla zvyklá na ten jako mediální tlak, nebo jako na těch sociálních sítích i pro mě to zase asi bylo těžší tím, že jsem řešil jako ten vztah ale lidi mi to dávali prostě sežrat, takže bylo to lehký pro mě ani pro jedno, ale zase třeba to nás jakoby víc utvrdilo do toho vztahu, že Vždycky ten vztah nejvíc posilní to, když je v tom vztahu nějaký problém a ty lidi, když ten problém dokážou spolu překonat, tak ten vztah to pak víc jako upevní a nám se vlastně tohleto stalo hned na začátku vztahu a fakt jako v brutální formě, takže třeba díky tomu nám to i takhle dobře jako funguje a víme, že když jsme si spolu zažili tohleto, tak už nás syn tak jako něco od té doby nerozhodilo, že jo.
0: Mm-hmm. No a šel by za nějaké další reality show teda třeba? No tak Love Island asi ne, ale třeba, dejme tomu ten Survivor nebo něco, kdyby ti přišla nabídka, tak jako vzal bys to? Nebo je to třeba možná i u toho pak nějaká otázka peněz? Samozřejmě influenceři si inkasují, že je úplně prostě jiné částky než ti On, běžní no, lidé.
1: Určitě, to, určitě je to pro mě spíš otázka toho, jak by to byl zajímavý projekt. Protože pro mě by bylo důležité to, že když by mi to někdo ukázal, a já bych si řekl, to je dobrý nápad, to bude zajímat hodně lidí a hodně lidí to bude sledovat, hodně lidí to pobaví, tak bych nad tím jako přemýšlel. Survivor, nad tím jsem jako hodněkrát přemýšlel, že by to byla jako hustá výzva, ale když na to koukám, tak fakt jako nevím. Co to, mám to tak pare nepade v hlavě, protože vím, že by to bylo fakt jako těžké. a respekt všem, co tam jdou ale lidi, co si myslí, že tam jsou jako na hotelech, tak jsou jako blázni. Protože teď sami můžeme vidět, že jo, jak ty lidi zhubnou a to. A Jiná reality show, já přemýšlím, jestli nějaká reality show, která by mě zajímala, kam bych šel. V no, jsme slibovali, že půjdeme do Superstar. To nakonec Aha, nedopad...
0: jo, zpíváte.
1: <laughs> to nakonec uh, to, to můžete dopadlo. stále. Jsme, jsme chtěli vyhrát, že o tom jezdnou pechotu, <laughs> uh, to nakonec nedopadlo.
0: A tam máte dveře otevřený pořád, takhle <laughs> mě jako.
1: <laughs> a jo, já nevím, co <laughs> tady je za reality show, tady Survivor, <laughs> <laughs> co tady bylo ještě zajímavější.
0: Já nevím, má to pořád vzniká nový a no, má staše v nějaké vařeníčko.
1: No, dělám tam kuřecí z rejží. Mm,
0: já ti tady dám ještě prostor, jestli třeba chceš někomu něco vzkázat, možná svým soupeři třeba jako se nějaký talk, uh, ještě rozjede, ale každopádně ti teda moc děkuji za návštěvu mm-hmm. a držím ti palce.
1: Super, děkuji moc a já bych teda si jenom vzkázal, že děkuji všem lidem, který za mnou stojí, který mě podporují, vážím se toho. Slibu, že do zápasu dám maximum a že se připravím nejlíp, jak budu moc a doufám, že vyhraje ten lepší v tom zápase a soupeře bych jenom vzkázal to, ať se připravuje stejně dobře jako já, ať uděláme dobrý sportovní výkon.